0: Hola, qué gusto estar aquí en un nuevo episodio de Tangente. Eh, en el día de hoy viernes estoy aquí con un par de buenos amigos y hay una persona que es invitada el día de hoy, el otro pues es del equipo, eh, pero creo que vamos a tener una charla muy interesante. Obviamente hemos estado eh, discutiendo de una forma desordenada pero amena. Eh, el hilo que conduce los programas es los cambios que estamos viendo en la sociedad, más allá de la crisis. Eh, está la manía Topicazo de que toda, toda crisis tiene oportunidades, pero realmente creo que estamos viendo cómo se reconfigura la sociedad guatemalteca y es importante tener luces para poderla entender. Como ustedes saben, hemos tratado de tener en el momento entrevistas con las autoridades indígenas que han liderado eh, las movilizaciones y eh, bloqueos, el, blo el, el conjunto de los bloqueos primeros que son el núcleo, el, lo que estaba en el MP, lo que estaba en la parte occidente del país, eh, la parte que controla también el Parlamento Xinka, eh, en Quiché y después se volvió algo más espontáneo que es difícil, digamos, eh, y requiere de nosotros entender mejor cuáles eran los diferentes grupos que se habían movilizado y también estar estudiando lo que sucede en otros estamentos de la sociedad, cómo está cambiando, eh, por ejemplo, el gremio de abogados, cómo eh, la clase media ha respondido, las partes urbanas del país, eh, los mestizos. Entonces, para tratar de ordenar un poco nuestras ideas al respecto, eh, creo que logramos hoy la orientación buena de un experto en la sociedad guatemalteca, pero especialmente en la parte de la uh, organización de los pueblos originarios. Y es un gustazo tenerlo aquí. Eh, realmente te agradezco mucho que hayas accedido a estar con nosotros, Carlos Freddy. Carlos Freddy Ochoa es eh, doctor en, en ciencias sociales, en antropología, por la Universidad de Connecticut. Es eh, profesor también de la Facultad de Ciencias, eh, de ciencias Sociales de Ciencia, la, de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos. Es investigador. Y su especialidad es precisamente Pueblos eh, Originarios. Ha escrito unos textos eh, al respecto eh, de, to, de Totonicapán, por ejemplo, que me los he devorado los últimos días, que eh, realmente lo recomiendo mucho. El, el último que, que leí de Carlos Frey es El levantamiento de los bastones. Ha circulado mucho en redes sociales, sí. en, en, incluso en WhatsApp hay una cadena donde circula y, okay. y aparece ahí de forwardeado un montón de veces, ¿verdad? O sea, que eh, qué gusto tenerte, Carlos Frey. Un placer. Y tener también aquí, por supuesto, al maestrazo, a mi amigo Edgar Ortiz, eh, licenciado Ortiz. Queridísimo ingeniero, doctor. ¿Cómo están? No, un gusto, un gusto, de verdad. Pues bueno... Eh... Un sociólogo guatemalteco que está muy de moda ahora, que se llama Bernardo Arevalo, repetía eso que dicen los sociólogos, de la sociedad cambia antes de que nos demos cuenta y lo que hacemos el trabajo es describir cómo, cómo cambia. Entonces, eh, Carlos Frey, no sé si estás de acuerdo con ese postulado de que uno meramente lo que está haciendo es narrar o describir cambios que ya se están dando, sobre todo en épocas tan convulsas como la que estamos viviendo en Guatemala.
1: Por ejemplo, eh, algo que fue acomodado a Guatemala, la Guatemala profunda, pero no me gusta, mm -hmm. porque no estás viendo entonces a la, la Guatemala que está subterránea. ¿Por qué mejor no hablamos de la Guatemala grande?
0: Sí, uh -huh. sobre todo una Guatemala que siempre ha estado ahí, pero invisibilizada por una parte de la población que también nos hemos acomodado a no hacer las preguntas adecuadas. Entonces... Eh, me gustaría comenzar con, con esa conversación, los que están ahora como actor de primera línea, marcando los tempos, eh, que han hecho que las instituciones eh, no las puedan ignorar, que era básicamente el objetivo, creo yo, de la movilización, que son los, los pueblos originarios. Y me quiero concentrar como la punta de lanza eh, que ha sido en este momento con 48 cantones de Totonicapán. Gracias. Eh, Primero te quería preguntar un tema que lo leí en ese texto, bueno, en varios de tus textos, de hecho hay uno que es específicamente ese tema y es el concepto de levantamiento, el yakataj.
1: Sí, levantamiento, esto es un término, en general es una noción presente en todas las lenguas mayas. Y cuando sucedió, por ejemplo, el levantamiento de Atanasio Tzul, este, todas las acusaciones, las acusaciones eran muy diversas, ¿verdad? pero la palabra levantamiento eh, era, eh, era la acusación común, aparte de que lo acusaban de haberse coronado rey. Entonces, eh, eh, efectivamente, el levantamiento es un problema de toma de conciencia. De, y el referente es la condición del cuerpo estás ahí tirado, echado a perder y no te das cuenta de la situación entonces y te lo dicen, ¿verdad? ya te viste cómo estás, ya te, te has visto al espejo ¿verdad? estás mal, entonces tienes que tomar conciencia, pero sobre todo de, eh, llamando a esa actitud proactiva, tú puedes hacerlo tú puedes levantarte, actuar y, eh, y, y cambiar eh, cambiar la situación si no hay una toma de conciencia no hay levantamiento Okay. Entonces el problema central que estamos encontrando Es que se ha producido una toma de conciencia uh -huh. Y eso el sucesivo Fue el, su el sucesivo momento eh, Fue el, el que la gente eh, Apareciera, emergiera eh, Se levantó, pero se ha emergido Por comunidades uh -huh. eh, eh, Es que si no, se, si no se Cada bastón significa una comunidad uh -huh. eh, 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 entonces, En Totonicapán
0: Que no, una... son 48, es eh, sí, no son 48 eso es otra concepción
1: equivocada Es un número simbólico ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, pero tienes 4.000 individuos en el año haciendo servicio público. Uh -huh. Estos 4.000 individuos están distribuidos en cuatro juntas directivas. Ese modelo junta directiva viene desde el principio de los 90. Uh -huh. de sucedió a la forma antigua de la, la alcaldía indígena. Entonces se organizaron como juntas directivas, armado el presidente, vicepresidente y todo esto. En el año 2002 hubo algo muy importante que creo que se, se ha olvidado. En el Código Municipal fueron reconocidas como parte de la estructura sí. política del país. Son sí. parte de la estructura municipal. Es decir, no son, no son, no es una organización, es una institución política local. Una organización pareciera algo efímero que de pronto aparece y ya se les va el ánimo se, y entonces va a desaparecer. No, por una parte ellos llevaban siglos. Se, se, aunque la terminología es colonial y ahora la Junta Directiva es digamos, contemporáneo, eh, toda la estructura que mueve este tipo de institución política es prehispánica. El, el resto de terminología como la de levantamiento, esto viene con las lenguas mayas. Y, y entonces si... Eh, eh, como decía Ricardo Falla, eso está maravillosamente inscrito en la lengua. Uh -huh, uh -huh. Una reflexión sobre la lengua nos lleva inmediatamente a, eh, a ver ahí otro mundo. ¿Por qué
2: cambia en los 90 esa organización? O sea, ¿por qué, por qué se pasa de lo que llamabas el modelo la de la alcaldía al, al modelo de la Junta Directiva?
1: Bueno, esto pasó en, en muchos lugares eh, y, y es que el modelo de autoridades indígenas en ese país es muy diverso. Sí. Si tú vas a, a, a las Verapaces, ahí el modelo es... Eh, y tú preguntas, ¿quién es la autoridad aquí? Y te mandan al COCOES. ¿Pero sí. saben por qué? Porque la autoridad... Ahí era el, el de la finca, el, el alcalde no. era el de la finca y lo nombraba, obviamente, con algún acuerdo de, de la comunidad, eh, el finquero. Pero a final de los 80, en el lado de Alta Verapaz, este, eh, todos los mozos colonos fueron congregados eh, en comunidades. Y, por ejemplo, Tucurú, que era una donde estaba Chico Bang, son son comunidades que ahora… Eh, nos mostró que llevan siglos y si no miles de años estando en el lugar eh, y esta población quedó viviendo en las fincas y vivían alrededor de un cafetal los cafetales llevaban el nombre a veces de, de la familia que iba ahí pero al final de los años 80 fueron congregados en finca y estos fueron los diesels que uh -huh. eh, orientaron ese cambio y todos se fueron por eso que congregaron a la gente en comunidades y entonces tenemos que San Pedro Carchea, que es el municipio que mayor comunidades, tiene cerca de 700 comunidades. Okay. Cobán tiene 500. Y esto sucedió cerca del 2002. Entonces se organizaron, no bajo el modelo de alcaldes, sino bajo el modelo de cocodes. Entonces tenemos que en la Alta Verapaz las autoridades comunitarias son los cocodes. Los cocodes pero sí. tienen la misma fuerza que tienen de este otro lado del país los, las alcaldías.
0: Parafraseando, para ver si lo, lo entiendo bien. Digamos... Y, y también es una, una pregunta eh, ese modelo por ejemplo de Chinamit, Calpules, Amac, Winac era como común a todas las los uh, pueblos. Eh, antes de, de la conquista y después de eso el tejido social se empieza a rearmar eh, hay diferentes interpretaciones. El
1: modelo político vigente para 1500 es un modelo mesoamericano, uh -huh. la política es así ahora tenemos la democracia y es el modelo global claro. nadie sí. se le va a ir en contra a la cuestión de la democracia y en el, en el 1500 había un modelo mesoamericano y, 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 este, y, era común a todos. y era común desde el centro de México hasta Nicaragua uh -huh. a partir de Nicaragua donde vienen las fuerzas culturales de Colombia, uh -huh. y ya son los pueblos chipchas, Costa Rica, eh, ahí el modelo, ahí en, en, en todos sus límites, lo cual no significa que fuera compacto, aquí habían eh, en esta zona de Guatemala, eh, también grupos con, bajo influencia de América del Sur y de América del Norte, sí, uh -huh. pero el dominante era ese modelo, el mesoamericano, el mesoamericano. Uh -huh. y ahí es donde se, ese modelo cambió totalmente en el 1500, Vean, en el 1500 habían por lo menos 30 ciudades capitales de estado, en los 20 años siguientes, todas colapsaron, uh -huh. pero no colapsaron, fueron aniquiladas.
0: Uh -huh.
1: Y ahora de esas 20, 30 ciudades, solo hay 4 en parques arqueológicos, las demás están en montañas, uh -huh. y todo ese pasado es un pasado por descubrir.
0: Eso que estabas mencionando de el momento en que se recupera la población, a los eh, niveles en el que estaba antes de la... De, de 1500, de, sí. de cuando vienen los españoles e inicia la, la conquista, digamos, o el periodo colonial, mejor dicho. Eh, es entonces alrededor de 1800 cuando se recupera ese, algunas poblaciones al nivel pre, prehispánico, digamos.
1: Claro, hay una recuperación demográfica, esto tiene un enorme impacto político en la reorganización local uh -huh. eh, de los modelos y es... Eh, en las alcaldías indígenas aparecen ahí, lo que conocimos por, también se llama alcaldía segunda. Uh -huh. eh, entró en Trónicapán ese modelo duró hasta 1990 uh -huh. y la alcaldía segunda era un individuo que casi siempre eh, em, eh, tenía el control y el contacto con los alcaldes de comunidades. Sí. Eh, este modelo entró en crisis eh, después, después del conflicto armado, las enormes movilizaciones de población nuevamente que, que llevar, llevaron a una crisis eh, en general y se replantea y esto sucedió en Sololá también, esto sucedió en Totonicapán, esto se produjo en las Verapaces 10 la, años después, y, y en Santa Cruz del Quiché, Ya llevado mucho más tiempo porque el conflicto armado fue devastador. En Santa Cruz, digo, toda la zona norte, de, tanto de Quiché como claro. de Verapaces, el conflicto armado fue devastador sobre las autoridades indígenas.
0: Me parece bien interesante, entonces, solo para profecer y para entender, si ¿sí hay un continuum, digamos, de la época prehispánica hasta nuestros días, del tejido social y de la legitimidad de las autoridades pero ha mutado el modelo político porque hay esa capacidad de adaptarse y versatilidad de los pueblos tanto por la influencia que puede haber del sistema digamos oficial entre comillas eh, y también porque se adaptan a los tiempos porque ven que es más funcional y hay una variedad de formas de organización que son todas ellas legítimas. Y lo otro que saco de lo que estás diciendo es que es importante que hay lugares que ese continuum se mantiene porque la guerra, por ejemplo, la guerra civil, no arrasó y no lo destruyó ese tejido social y entonces permite tener la línea en el tiempo bien conectada. Sí,
1: no hay, hay rupturas y hay continuidades. Uh -huh. Y ahorita estamos en un momento muy importante de cambio porque ese modelo político municipal se está transformando y es lo que ahorita se está en expansión, pero sobre todo y está, uh, se ha visibilizado, va, tiene impacto para los siguientes 30 años, 20 años, es decir, eh, realmente hay que tomar conciencia de eso y creo que esto lo ha producido un Estado eh, eh, fallido en muchos de sus eh, componentes este, y, le, y la gente, la, la, las personas de comunidad han tomado conciencia de la fortaleza de su democracia comunitaria uh -huh. frente a un Estado que que eh, se ha tomado como normalmente un Estado que no funciona, un Estado que es débil, un Estado que se lo roban todo, o sea, que la normalidad es Estado que no, con el que no nos acomodamos. Y eso no es normal. Uh -huh. Entonces, esa prolongada crisis del Estado condujo a este momento. Esa es una
0: buena pregunta que me, me sirve para enlazar con la primera parte de, la, de, de esta conversación y es... Los Yacataj. O sea, en este momento lo que estamos viendo por, desde la óptica, sí. digamos, del pueblo Quiché de Toto es otro Yacataj.
1: Sí, es un levantamiento. Es un levantamiento. Es un levantamiento, sin duda. Y es un levantamiento como han sido los otros en este modelo. ¿Cuáles son esos
0: otros, Carlos Frey? me queda claro el de Toto, eh, original, digamos, de Atanés Ociul, que es un, sí, el que uno sí, tiene aquí. Como... ¿Y cuáles otros han habido, digamos?
1: Bueno… Es que en español eh, hay unas 20 palabras para hacer referencia a eso. Uno uh -huh. puede hablar de rebelión, revolución, eh, motines, sublevación, eh, si motines, ¿no? Pero uh -huh. eh, es decir, eh, todo, hay todo un alegato de Severo Martínez acerca de por qué eh, no, eh, los pueblos no eran revolucionarios, sino estaban hablando de motines, porque no tenían visión de futuro. Uh
0: -huh. Una visión muy marxista, verdad. Ah, claro. Sí, o sea,
1: no, no comentaremos ahorita, el trabajo por otra parte no está en la discusión de, de profesor Cedro Martínez, pero sí. su percepción del levantamiento era una percepción muy negativa que estaba, era un modelo político viendo hacia el pasado.
0: Y limitada la concepción de los pueblos Pe, Pero él lo dijo, él, él sí, dice
1: que, sí. que este era un, que el modelo, Está de, en, en el modelo de de. que el levantamiento de Alcázar del Sur estaba viendo al pasado, es decir, que él decía ¿quieren restituir al rey? Están viendo al pasado. No. Fíjense que eh, eh, mientras... Eh, la concepción del tiempo occidental es de que el pasado está atrás, dejémoslo, avancemos al futuro, y entonces hay una idea de progreso suicida, ¿verdad? Eso lo he oído. Sí. <risa> <Eso> <risa> suena familiar. En, 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 el, en, en la lengua quiché, por ejemplo, que es la que hablo, pero es general, entiendo por lo menos en otras tres, cuatro lenguas en las que he explorado esto, y la idea de pasado tiene una metáfora, y es la metáfora del raíz, porque no hay forma para decir pasado, presente y futuro, igual que no hay forma para decir eternidad. Uh -huh. eh, no hay palabras para eso, entonces eh, se, 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 se recurre, esas nociones existen claramente, está el calendario maya claro. existe eso, pero se refiere, muchas de estas ideas de pasado se construyen eh, con base en metáforas, hay una metáfora muy, libre, muy linda en un documento del 1570 eh, de Totonicapán, donde se escribieron, se escribieron por lo menos 12 manuscritos en aquella época eh, y hay esa metáfora del de, de manuscrito de Pedro Velasco dice: mientras haya luz, mientras haya claridad. Es la metáfora de la eternidad. Sí. Es una metáfora basada en la luz. Nada puede ser ahora más comprensible para un científico de, en torno a la idea de eternidad que la única eh, el referente de la luz. Y la metáfora para el pasado es la raíz. Yeah. Es decir, eh, es, las primeras cuatro palabras del Papá Brugge, esta es la raíz de la santidad, okay. y la palabra raíz significa este es el pasado de. Los, nuestros traductores no han, no han reparado en la traducción de, ni siquiera, no quisiera citar nombres, pero no han reparado en que la, la raíz es una metáfora del pasado, por lo tanto no se puede romper con el pasado. Un levantamiento, claro, que ve al pasado, pero también a la raíz, pero ve a las flores, a los retoños, a los hijos, es decir, mira al futuro. Esas son las metáforas del futuro. Uh -huh. Entonces, eh, decir que un levantamiento está viendo al pasado, claro que tiene que ver al pasado, en la misma medida que tiene que ver al futuro. No puede romper las raíces y, y pensar que, lo, que hayan frutos y flores. Uh -huh.
0: Si el Yacataj del 1820 fue por un tema de tributos, era el tema de la restitución o no de la Constitución de Cádiz y cómo había gente abusivamente todavía cobrando tributos que había abolido la Constitución y si la Constitución estaba vigente y Fernando VII el Deseado los había eh, puesto o no y después el descrédito de decir que lo que quería era eh, coronarse a Tanasio, el de ahora, eh, para terminarlo de entender, que me parece que es fundamental en estos momentos el Yakataj de ahora. Es este una levantamiento es sí, motivado fue una por la toma de conciencia
1: de la explotación uh -huh. y los tributos. ¿verdad? Esta fue una toma de conciencia acerca de eh, la, la fortaleza de la, de la comunidad como democracia comunitaria frente a la crisis del Estado, de un Estado corrupto. Nunca quedó más claro que una autoridad, no el poder no significa mandar sobre bienes y personas y eh, sobre no saber cuáles son las intenciones de la autoridad o que tiene intenciones ocultas, que para nosotros es normal. Es impensable pensar que una autoridad disponga, eh, un, un alcalde comunitario disponga sobre bienes y personas y que sus intenciones no queden claras, porque él responde a un modelo, que es el modelo comunitario. Esa toma de conciencia creo que es lo que produjo el levantamiento. ¿Pero qué
2: cambió respecto de los últimos años? Es decir, eh, veo, veo por ejemplo, en Cantones, en Sololá, entiendo que hay una organización profundamente horizontal. O sea, eh, las decisiones se toman en, en, de forma asamblearia. ¿no? Y claro, eso también hace que no sea tan fácil tomar un consenso, supongo, para, para, para tomar una iniciativa. ¿Qué ha cambiado ahora? ¿Por qué hay, porque hay más cohesión en torno a una, a una idea de cambio? Sobre todo, tomando en cuenta... Que, que cuando uno lo piensa en el fondo, dice, bueno, pero pero estamos hablando del sistema democrático formal del que no son precisamente los más incluidos, ¿no? Porque uno diría que, 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 que habría una reacción más natural cuando es algo que te compete, que te toca directamente, tu gobierno local, pero estamos hablando de, 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 de un sistema
1: que no Derechos, hace
2: mucho... Y no hace, abstractos. Sí, que no hace mucho tampoco por incorporarlos, ¿no?
1: En contraste con lo que vimos en el 2015 con las manifestaciones de la plaza, uh -huh. que era una multitud, pero sin jefe, sin liderazgo, uh -huh. cualquiera era interesante oír esos discursos, pero no se visibilizaba un liderazgo, no había un programa político. Por sí. eso se, se sobrevino la tragedia de Jimmy Morales. Uh -huh. eh, porque, eh, no sabíamos eh, qué
2: queríamos. Era López
1: ese movimiento era Céfaro, no carecía de liderazgo por lo tanto capacidad de negociar uh -huh. aquí hubieron dos dos cosas totalmente contra eh, que, 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 que contrastan por una parte eh, se crea ese ese movimiento de comunidad eh, eh, con un líder con un liderazgo que son los pero es el liderazgo tradicional es decir los los alcaldes no tienen más remedio comunitarios de que ponerse al frente de lo que su comunidad les demanda, acuerda, ellos dialogan, se ponen de acuerdo, entonces ellos tienen que ponerse al frente, y por eso es que están ellos encabezando a las comunidades, y si ve a uno, a, a, ayer que, usted, bueno, se ha visto todo en estos 24 días que lleva esto, este levantamiento ve uno a todos los grupos con individuos que tienen los bastones. Sí. Son sus alcaldes, son sus líderes políticos, ¿verdad? Y entonces esto les ha dado capacidad de negociación. Este, Esta capacidad de negociación está asociada entonces a, una, a un movimiento de comunidad que a su vez está muy estructurado, desde, pues, a, la, a, la forma, a, la, a la forma tradicional local.
0: Ahora te pregunto, precisamente esa fuerza que les da el venir mandatados de la base, se tomó la decisión y llegan ellos a ese, mandatados a negociar la renuncia, por ejemplo, pero escenarios menos perfectos. Por ejemplo, que un escenario sería no renuncian los cuatro de los que se está pidiendo la renuncia, pero se renuncia, por ejemplo, el jefe de la FECI, o se le cambia. Ese tipo de cosas tienen márgenes los líderes de negociación en ese sentido o están amarrados a la decisión asamblearia eh, que es un poco lo que les he oído en, en entrevistas cuando ellos sí, claro. hablan de eso y es así como, esto es lo que nos mandaron a hacer uh -huh. y, y de ahí, ya. sí ya
1: Sí, el fin de semana pasado fue un, fue un fin de semana de múltiples asambleas uh -huh. comunitarias uh -huh. y, y estos son expresiones de descontento popular uno se fatiga de, de poner la situación en función de los bloqueos. El bloqueo es uno de los malestares. ¿Ustedes creen que eh, para una persona pasar dos horas a ir a su comunidad y pasarse discutiendo lo que está pasando en el país, no es acaso una molestia? Mm. Entonces son, eh, se, estamos ante múltiples expresiones descontento y las múltiples asambleas comunitarias que están teniendo lugar. Este, ahorita este fin de semana hay asambleas en Sololá, donde las personas están discutiendo qué estamos haciendo. Uh -huh. es, ahí están los alcaldes y ellos interpretan eh, no solo interpretan esto y tendremos nuevas posiciones. El otro, ¿eh? Si esto se puede predecir, no. El diálogo es eh, eh, lo que sucede alrededor de una asamblea es el diálogo. Este, no hay consenso, es un diálogo, se discuten los problemas y se logra un acuerdo. Y entonces esto, no es, en una situación política orientada por el diálogo y por el acuerdo, cualquier cosa es posible.
0: Vamos a ver, más allá de que si el objetivo en este momento era renuncias o no, hay, un, hay una externalidad, una externalidad que muchos vemos como positiva y es para oxigenar um, el pool de actores organizados parece que ahora hay una emergencia de los pueblos eh, originarios en primera línea pero mi pregunta es eh, ¿hay comodidad? y hay digamos una conciencia en este momento de somos un actor de primera línea y ya no nos vamos a bajar? ¿o es un momento donde se entiende como una reserva moral de la sociedad y es lo que decía un poco Edgar, ¿verdad? O sea, su sistema, mucha, cashlanes, es una mierda. Venimos aquí a ordenar un poco la casa y después de eso vamos a ver si te seguimos construyendo a la par de estos actores que generalmente desordenan la casa o si nos regresamos otra vez a, a, a gobernar y a, y a hacer comunidad.
1: No, no, esto lo ha dicho claramente uno de los líderes en el, cuando se sentaron alrededor del de, el PDH y está el funcionario más alto de la Policía Nacional, y le dice uno de ellos, este, no queremos cambiar el Estado, y hay muchas cosas que nos qui quisiéramos cambiar, mm. solo queremos que estas tres personas se vayan, este es el mandato por el uh -huh. cual venimos. Y, y ni siquiera han cedido en esto. Entonces, eh, el miedo a que vienen para cambiar el Estado, eh, creo que no tiene razón de ser. Es decir, el mandato que viene, que, que ellos vienen, y esto es una es, es que tenemos que regresar a esa idea de que es, el razonamiento es institucional. Uh -huh es institucional, es decir, como toda institución hay procedimientos, hay individuos que no van a romper eh, la, las cadenas de toma de decisiones y que cualquier cosa que hagan tendrán que rendir cuentas con cualquier exceso. Y, y nuestras autoridades eh, comunitarias tienen ese pensamiento institucional, eh, no son los revolucionarios de 1960. Sí, ¿no? Pues no, entonces hay una distancia enorme, decir, tienen, ellos no son anarquistas, es decir, abolamos el Estado, es impensable anular el, eh, las instituciones comunitarias, ellos no son anarquistas tampoco, uh -huh. ellos piensan en que hay una relación con el Estado y que esta relación está replanteándose, creo que los siguientes 20 años son decisivos, ya con lo que pasó ya uh -huh. es suficiente, ¿verdad? Uh -huh. y esto tiene un impacto sobre el, el nuevo gobierno, uh -huh. cuya estabilidad política depende ahora de los pueblos indígenas y que haya no... La, eh, el camino de aquí al 14 de enero creo que ahí no hay punto atrás y esto es gracias a los levantamientos el, el, el semilla el señor Bernardo Arrevalo le, le van a deber a los pueblos indígenas el allanamiento del camino, no hay vuelta atrás y su estabilidad eh, depende de ahí no tanto en términos de apoyos porque no le han dado graciosamente una concesión y esto queda mucho más que claro, es decir, hay demasiadas evidencias y cuando una comunidad, eh, el fin de semana pasado, estuve yo en, por en dos asambleas comunitarias y no están hablando de Bernardo Areva, están hablando del Estado, Bernardo ni se aparece. Es decir.
2: Eso te iba a decir, me parece muy curioso porque además un poco la, la narrativa que, que, que se ve desde algunos sectores de afuera es que esto tiene mucho que ver con semilla y creo que las, las declaraciones no. de ellos públicos dijo, lo muy lo Alvaro, ¿no? Álvaro Álvaro, 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 Álvaro
0: Arzú lo dijo aquí eh, hace unos pocos o sea, días sí. hace tres días en, en este programa decía ustedes organizaron esto y ese es un mito digamos
1: que no, corre no, entre no. Y, y es que y es también es el mito colonial ¿verdad? Uh -huh. que del de, de, señor Arsu el patriarca que le dice a los indígenas pónganse de acuerdo y luego vengan a hablar conmigo en ese mito colonial de que, bueno, hay que para hablar con el rey hay que llegar. Sí. No, no, esto no, eh, quien lo plantea el asunto así no está entendiendo cuál es la dinámica de los momentos actuales.
2: Mm, interesante. Ahora… Me, me, me interesa entender mejor esa relación con el estado porque creo que dijiste algo que a mí me parece muy, muy, muy interesante ¿no? No, son no son anarquistas y tampoco están proponiendo un cambio al estado lo cual
1: no. eh, a, a mí me sorprende también es que eso eh, está los mitos nacionales es, Se claro. van a el levantamiento es general y nos van a, eh, van a acabar bueno, con la ciudad eh, eh, no.
2: eso no pero pero digamos no hay tampoco un ansia de transformación no lo digo en un sentido negativo de, de bueno de temor van otros exactamente la porque el programa sí, sí, político pero nosotros sí lo tenemos sí.
1: sí claro pero es que el otro componente de la situación es el programa político que es el que ha aportado al ébano es decir los, 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 me parece o tengo hasta donde veo los alcaldes no vienen con un programa político no. vienen con, queremos que renuncien los sí. tres y ellos creen que se sienten una cuerda donde si se va uno se va toda la cuerda mm. Por eso Y es un entramado que solo la corrupción ha de atar y mantener unido. Lo que no logran dimensionar es que si la cuerda se está tensando, uh -huh. se romperá y no se van solo ellos tres. Claro. Y entonces ellos nos están poniendo en riesgo. Eh, es decir, el resto de la sociedad, las élites de este país deben entender que nos están poniendo en un riesgo de, uh -huh. de continuar con esta tensión. Pero se reconoce... Y el programa político, en todo caso es mi punto, uh -huh. el programa político es el que está aportando, de cambio es el que ha aportado ahora, que es un norte. Uh -huh. Si no existiera afortunadamente existe un norte ahorita de a dónde ir. Si la situación fuera caótica, si, un norte, si, si no hubiera ese norte, sería un caos. Creo que tenemos una enorme ventaja de contar con, eh, voy a decir, esa orientación de programa político que está ofreciendo... Uh -huh. No sé qué tan consistente sea.
0: Claro, lo veremos.
1: Pero eso pero es pero un le programa. A dar la
0: oportunidad, digamos. Una,
1: la oportunidad de construir.
0: Ya. Me queda más claro en esa parte, pero digamos, y qué bueno que hiciste el, 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 el comentario, porque son esos, esos miedos a lo desconocido de vienen aquí a darle vuelta a todo como un calcetín y no es así, pero <risa> mi pregunta no iba en ese orden. O sea, no se necesita, digamos, tener ansias de revolución, pero el espacio conquistado político en este momento... Mm -hmm. eh, en otras ocasiones, mi pregunta es, ¿va a haber un repliegue después cuando baje la tensión o vamos a tener a los liderazgos indígenas subidos en esas mesas?
1: Me, como no, está no, subido,
0: no. por ejemplo, el empresariado organizado tradicional Sin o duda, como está el estamento, por ejemplo, jurídico? sobre este la país.
1: cuestión de todos los cambios del 44, sí. que fue un sistema de autonomías institucionales, mm. y que es el que uh, está uh, en crisis. ¿Quién cree en la autonomía eh, de NIX de la Junta Monetaria, de las municipalidades, de la universidad. Sí. Ese modelo autonómico está en crisis. Está en crisis. Y, se, y ustedes saben por ese corporativismo, bueno, vamos, a, no es el punto de discusión. El punto de discusión es que el mayor efecto de la situación actual eh, se va a producir en los niveles municipales. Está claro, ¿no? está mm. claro. Entonces ahí, si un partido político va a querer ganar nuevamente una, una alcaldía, va, realmente va a tener que comprometerse. Eh, porque eh, so, en, este, en este apartado soy muy optimista. Yo también, porque
0: hay un poder transformador que le hemos hablado aquí bastante y es si Bernardo Arevalo cumple lo que ha dicho en términos de ponerle en coto a la corrupción, no va a haber esa maquinaria de pisto que tiene ese sistema, eh, sobre todo que es muy exitoso en las alcaldías, a nivel de ah, alcaldías, claro. de poder ganar con 16, 17, 20 y poco por ciento una alcaldía. Y ponen, digamos, a los síndicos, ponen al alcalde, tienen la posibilidad de tener incluso mayorías.
1: Este es el punto, un punto importante porque uh -huh. se ha recuperado el valor del voto. Uh -huh. este, creo que Esto es fundamental. Es decir, creo que solo habían dos momentos donde uno aquí, y no tiene que ser solamente índices, donde todos nos sentimos claro. iguales. Uno es cuando vamos a votar, uh -huh. incluso si te están pagando. Me están pagando por estar aquí, porque mi voto vale algo. Claro. <risa> pero hay otro momento en que nos sentimos iguales, cuando uno está en una manifestación. Uh -huh. Si alguno no ha estado, tal, eh, sus referentes de igualdad seguramente son débiles, pero estar en una manifestación e ir a votar son dos momentos de... De, 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 de toma de conciencia de la igualdad uh -huh. y, y esta la han atravesado con éxito los pueblos indígenas, creo que la mayor afrenta y la, el punto por el cual el detonante de la situación actual fue eh, el, la afrenta que se le hizo a las urnas electorales, uh -huh. el querer meter las manos ahí, entonces ¿para qué vamos a votar? Y entonces dentro de cuatro años que ni nos llamen. Y es
2: algo que no se está entendiendo, ¿no? Eh, eh,
1: yo creo que no entendieron las dimensiones de la afrenta y además, eh, alguna buena palabra para decir que tercamente insisten en eso. Es decir, es estúpido, francamente. Es decir, insisten en esa frente que es justamente el detonante de la situación porque se ha revalorizado el voto y, y esto tiene múltiples implicaciones. Uh
0: -huh. Ya, te quiero preguntar un, dos temas que son sensibles. Eh, uno es, los bloqueos por naturaleza son molestos y causan, digamos, en la línea de tiempo, pueden una parte de la población ser simpática a la causa porque entendió, y creo que eso sucedió, son los bloqueos más exitosos que yo he vivido, por ejemplo. Antes decía 20 años, yo creo que son los más exitosos que yo realmente he vivido. Eh, y tú lo ponías en perspectiva en tu texto del levantamiento de los bastones. O sea, estos son las movilizaciones más grandes desde 1944, decías. Entonces, mi pregunta es, entendiendo que en la línea del tiempo esa tensión no es sostenible, porque re implica recursos porque eh, hay gente que puede aguantar algunos días y después ya la paciencia se les acaba. ¿Cómo se entiende esa parte de las personas que no tienen la claridad política o son muy precarias su situación eh, y que por alguna razón los bloqueos causan esa incomodidad? Digamos, ese capital social, ese como le llaman a algunos, ¿verdad? superávit de capital social que tienen los movimientos indígenas, entienden que hay que invertirlo en este momento a pesar de que hay gente que no entendió los bloqueos o que lo ve simplemente como, si no hay renuncias, ¿para qué fue todo este relajo?
1: Eh, bueno, son demasiadas cosas. Por una parte, eh, <ríe> a nadie nos gustan los bloqueos, es eh, decir, no, no, no. claramente, uh -huh. por supuesto. Están hechos para incomodar. Eh, sí, están hechos para incomodar. Y que esto es claramente una situación transitoria, pero es una situación extrema. Es decir, hace y que por otra parte no nos unifiquemos, hay bloqueos de bloqueos. ¿Qué hace uno con 25 mil gentes en la zona de, Cuadre, de la de cuatro Caminos? Mm. Pero les digo 25 mil gentes, es decir, eran miles de gentes. ¿Somos poquitos? ¿Qué hace Sí, sí. ¿qué hace uno en la zona de tecpan con ocho mil personas? Claro. Pues van a bloquearlo todo, es que eso es físicamente, es sí. decir, es decir eh, ¿a dónde más? no, Ni en la Plaza del Pueblo caben 8 mil personas enfrente de Tecpán. No. Sí. Entonces, eh, eh, por favor, no llamemos eso bloqueo, esto tiene otro nombre. Es decir, bloqueo serían 20 personas que te bloquean la calle, verdad? Claro. Pero estamos hablando de, de que móvil. también pasa, pero son otro sí, tipo de organizaciones. Sí, sí, Por ejemplo,
0: claro. el, el, los campesinos organizados, especialmente Codeca, suele ser, uh -huh. digamos, miramos esa pero, Codeca lo hace
1: dos veces al año uh -huh. y lo hace un martes o un jueves. Uh -huh. eh, nunca va a paralizar un viernes ni un lunes porque uh -huh. porque porque se van a, eh, seguramente ha medido las consecuencias y lo hace dos veces al año. Es decir, porque el Estado les, les, les ha ilegalizado y aún, aún más los han puesto como el ícono el del extremismo en el país, eso no es cierto, De, todo lo contrario, entonces que se les abra un espacio político, que se les deje participar, les ha el sistema les ha bloqueado la participación. Ahora, y eso ha sido un error mayúsculo, es a, dónde, quién, a qué democracia apuntan bloqueándole el, el, el acceso a una, una, un actor legítimo. Cualquier actor ilegítimo se si dice, yo quiero estar en las elecciones. Sí, Entonces esto ha sido… Por extremo
0: que sea, digamos. Por
1: extremo que sea, es decir, mm. si cualquier negociación conduce a que un actor, incluso un actor armado que desarrolla una ala política hay que fomentar el ala política para debilitar a la parte extrema en este caso violento
0: o hay, o hay digamos, momentos en unas sociedades que han decidido cortar a los dos extremos eh, Alemania es el caso paradigmático pero después eventualmente tienen que abrirse otra vez a que todas Costa las Costa Rica
1: para no ir muy lejos sobre uh -huh. Uruguay verdad, donde claro en mi mente es, la mayor parte de la gente tiene esas ideas institucionalistas verdad, centristas Cent no sé si es el centismo pero hay un diálogo y, y el, es, es un bueno, diálogo bueno. que permite la movilidad de las personas que es normal eh, me parece que esa uno no se no aparece a una cerca eh, dentro a menos que su extracción de clase sea tal que le impida cambiar de opinión política verdad pero el resto de nosotros nos movemos políticamente según nuestra circunstancia y según el diálogo político si no fomentamos el diálogo político en la sociedad estamos conduciéndonos hacia una hacia eh, fomentar ideas extremas ¿eh? claro.
2: sí, uh -huh. sí que lo estamos viendo en global. Lo estamos viendo, no,
1: pues, esto no puede continuar, hay que ser responsables. Entonces, regresando al punto este de, 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 de los, de, de los eh, bloqueos, hay bloqueos de bloqueos, es decir, no se puede venir ahora a criminalizar y, y tipificar y unificar, eh, eh, decir, no se puede llegar a ese extremo, francamente, que no hace sino crearle una plataforma a este individuo. Eh, que, que ha presentado esta iniciativa de, en el Congreso para criminalizar los bloqueos, diciendo que en, en, en la zona de Solola todos los derechos están coartados. Y, y ver ahí una figura política, como que si la libertad de comunicación, la libertad de movilización, la libertad de emisión de pensamiento estén confiscadas, ahí no está pasando eso.
0: Uh -huh. Ok, sí, porque la otra cosa que se dice, digamos, para, eh, como crítica muy puntual al, a esto es hay una capacidad coercitiva y que eso le quita legitimidad pero eso no es tan cierto, o sea, toda sociedad tiene, tiene sus mecanismos coercitivos, porque una comunidad que decidió una mayoría, comunidad
1: política tiene mecanismos uh -huh. coercitivos, por eso si ¿sí es que le están quitando el agua sí, pero es de, de, sí sí, pero es que depende la mayor parte de gente en, el, en alguna comunidad eventualmente puede pasar eso, pues la normalidad de las situaciones eso nunca pasa
0: sí Sí, di, pero sí es importante verlo porque, digamos, incluso hay una cobertura de prensa por ahí que lo que claro. hace es voces anónimas que dicen nos están cortando el agua. O sea, primero es, sí pueden haber medidas coercitivas dentro de las comunidades para y, que y todos mundo Y hay una gama de medidas uh -huh.
1: coercitivas porque no hay, no hay un poder. El alcalde, el, el, el alma más fuerte que tiene un alcalde comunitario es el diálogo. Uh -huh. No dispone de nada más.
0: Ah, no, es que si fuera y le, todo coercitivo y estuviera la no, gran mayoría claro. coercitiva, no tendría la. La, la legitimidad no, y no claro, podrían sistema los hermanos no. eh, como, ¿cuál Pacheco, era el, Pacheco, los hermanos Pacheco no podrían gritar somos poquitos <risas> y tener toda esa gente ¿verdad? Sí. ok la otra tema que también es sensible digamos es eh, hay como una corriente muy de casi que no sé si llamarlo determinismo económico pero que mira como una variable importante el poder sostener estas movilizaciones por eh, capacidad de fondeo y que ese fondeo tiene que eh, tamizarse, que estamos en un momento en el cual las remesas que entran son muy fuertes y que eso tiene algo que ver. De hecho, un think tank que tiende a producir con, eh, conocimiento fresco, siento yo su enfoque, recientemente publicó un sí, paper en esa, Carlos hizo, Mendoza lo hizo. Lo hizo. Entonces, sí, sí.
1: me no, gustaría, eres, digamos,
0: entender sí. cómo se lee eso. A tenor, en que primero no es unicausal, ¿verdad? O sea, no es…
1: Eh, sí, claro que es algo real, uh -huh. es decir, eh, uno ve el mapa de remesas del país, estos están disponibles ahora con recientes estudios los mapas en 2021, que, que nos está mostrando el área de, de a dónde van las remesas, por una parte, y que son la zona de expulsión de migrantes. Uno ve el peso específico de Totonicapán en ese mapa, es decir, de 2.1 frente a Jutiapa, que tiene 19 sí. puntos. Es decir, ¿por qué en Jutiapa entonces no, se, no hay ninguna correspondencia entre el mapa de, de geográfico de recepción de remesas y el mapa de la movilización? Tal es Solola. la bueno, Sololá incluso está muy bajo en ese uh -huh. en, en ese sistema. Las Verapaces están creciendo mucho. Estos son datos al alcance de todos, ¿verdad? Entonces, hacer esas correlaciones es muy difícil. Eh, son como las correlaciones que se hacen acerca de por qué desaparecieron las ciudades mayas eh, uh -huh. del periodo, de, de, del gran periodo del año 900. Del sí, clásico, de, 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 clásico, sí, clásico, sí, clásico. Sí, el, el Bactum 9, eh, para ser más eh, preciso en el tiempo. Entonces, bueno, es que hubo una crisis ambiental, ¿no? Resulta que cuando Demar se mostró dónde estaba la crisis ambiental y dónde empezaron las necesidades de 900 a caer, no había, no había relación. ¿Papá pero y no hay duda de que también todo eso te, te, hay que leerlo en contexto ¿verdad? Uh -huh. bueno, si hay crisis ambiental aquí la gente se va de este lugar y se va a meter a otro lugar y le arruina la vida al otro lugar ¿verdad? Eso está uh -huh. ¿qué pudo haber pasado allá? leyendo en contexto entonces eh, 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 las remesas hay que ponerlas en contexto, ¿verdad? por ejemplo hay zonas del país como eh, San Francisco del Alto, uh -huh. pero eso es una es decir, no tiene nada que ver con el pueblo que mi abuela me llevó a conocer, que era un Macondo, es decir, sí. eh, uh -huh. eh, con el San Francisco de ahora, que es un lugar donde... Transformado por la eh, No sé si son las remesas. Uh -huh. eh, se puede pero especular, es una, es pero no factor. hay duda que es un gran componente. Pero uh -huh. cuando uno ve plaza eh, tal aquí, plaza tal, esos grandes centros comerciales, ellos van a captar el dinero de las remesas, por favor. No, eh, no quieren otra cosa. Se necesita un, realmente un programa serio para que eso desencadene, no en consumo, sino en inversión, ¿verdad? Pero eh, hay, no hay duda de que este es un componente, un ingrediente en la vida cotidiana que está dentro de los momentos de cambio.
0: Y podría ser un debate, digamos, bien enfocado e interesante también. Entender. Oh, sí, sin duda, sin duda, uh
1: -huh. por sus enormes consecuencias uh -huh. eh, sociales, por educativa, ¿verdad? Y sobre todo porque ahora con los migrantes hay comunicación cotidiana, Sí. Eso tiene un peso, eh, eh, es que no hemos dimensionado, sí. sí.
0: Ya, yeah. eh, me gustaría que tal vez había que abondar en, en la mayor parte del programa de hablar precisamente de, de, de esa parte que conocemos menos y creo que ha sido muy ilustrador, pero eh, muy ilustrativo, perdón, pero eh, otras partes de la sociedad que uno también mira que están como en, en movimiento, me gustaría verlas, eh, precisamente esa simpatía a las movilizaciones que incluían bloqueos de parte de las capas urbanas mestizas es algo nuevo, por lo menos yo no lo había vivido, no sé cómo lo han enfocado ustedes dos y lo, lo, lo que han podido ver, eh, me gustaría comenzar con, con vos. ¿Capas mestizas en qué sentido? Pues urbanas, o sea, me refiero digamos a las capas que no están organizadas con ese tejido social y ese superávit digamos uh -huh. organizacional que tienen los pueblos originarios eh, que están más en la urbe también si hay organización, digamos, es como organización alrededor de gremios, de empresarios, que tradicionalmente tienen un fuerte rechazo a los bloqueos, también hay de eso mucho en esto, pero no sé si vos sentís lo mismo también que hubo ese llamado a la acción, porque estábamos en un momento crítico, fue respondido por una cantidad de personas que no, no se miraban antes, con esa claridad política, si me permitís. Sí. No, yo, yo creo que el, el problema es que el, que el, que el cansancio
2: es tan grande, creo yo en este punto que, que hubo una expresión casi unánime de rechazo a lo que está pasando, creo yo y cada quien la canalizó con, con, con los mecanismos que tiene a su alcance ¿no? entonces eh, lo, hablamos ya bastante de cómo lo han canalizado la organización de los pueblos indígenas pero creo que en las capas urbanas se ve un poco el fenómeno 2015 ¿no? uh -huh. esa cefalía del, del malestar o sea, los bloqueos de la ciudad que los hubo eran un poco improvisados eh, uh -huh. pequeños, pero generalizados uh -huh. porque de alguna forma fue como también el, el, el mecanismo de expresión que encontraron muchos, muchos jóvenes por ejemplo, el incidente de la Betania para mí fue como un, una postal de lo que pasó en la sí. ciudad eh, que desnudó varias cosas, también la, 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 las condiciones paupérrimas de las fuerzas de seguridad, pero también eh, el, 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 digamos, la expresión de ese, de ese actor urbano joven que, que, estaba, que en 2015 no existía probablemente uh -huh. Era, eran adolescentes, eran algunos de ellos niños probablemente, pero pero te estaba mostrando esa, esa otra faceta. O
0: Chimaltenango que sea, también otro sí, núcleo urbano. Chimaltenango
2: que no se ha hablado mucho, sí. que también es un núcleo urbano grande importante, sí. probablemente más más eh, beneficiaron las remesas, o sea tiene otro perfil demográfico, pero pero me pareció me pareció un, 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 también un signo de los cambios que lo viste en las urnas también, porque el votante joven sí. urbano fue fue creo yo el que canalizó su voto a Mía en buena parte. Entonces, te, te, te dice que también en los pueblos urbanos la, la, la realidad política está
0: cambiando muy rápido. Que eso fue, de hecho, digamos, está amarrado al triunfo de Arevalo, precisamente cuando uno lo mira, esos núcleos urbanos votando masivamente por Arevalo. Pero mi pregunta sería, ¿cómo, te, cómo lo viste, Carlos Freddy? ¿Te sorprendió eh, la forma como respondieron los núcleos urbanos a las movilizaciones iniciadas por los pueblos originarios? ¿Estaba en las cartas despertar esta simpatía? ¿O fue un bonus que de repente cuando se miraba era como... Aquí hay una alianza que no se había hecho antes, ¿verdad?
1: Sí, lo que, una cosa que no me sorprendió fue que este levantamiento de las autoridades se haya generalizado por todo el sureste del país uh -huh. y el norte, porque, eh, y no fue a convocatoria decir, de 48 cantones en estricto sentido. Ellos dijeron, nosotros nos levantamos y, y con un margen amplio de credibilidad, uh -huh. y entonces esto tuvo un eco y, y se generalizó. Y esto tiene una consecuencia para el problema de la negociación, ¿verdad? Porque eh, si así fue el... Eh, el punto detonante, y eh, entonces esto tiene las consecuencias. Eh, el problema viene entonces con eh, eh, tardío, sin duda alguna, eh, la reacción en Ciudad de Guatemala, todo el mundo esperando allá qué iba a pasar el fin de semana. Hay que esperar al fin de semana para saber cómo esto va a en <risa> 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 ah, qué desemboca, en, Ciud en que Saltelango en que no, y las otras ciudades, San Marcos, eh, uno podía seguir de cerca qué estaba pasando, y esto fue masivo porque porque ahí está muy inmediato el contexto de la plaza y ahí la gente se mueve con más facilidad. Uno llega a la plaza en cinco minutos, aquí llegar a la plaza, pues sí. toma la mañana. Entonces se entiende que el contexto de la movilización en la ciudad es, es más difícil, esto hace más complicado también la desigualdad de Ciudad de Guatemala. ¿no? Sí. Esto esto pesa mucho, esa desigualdad. ¿Y eso es que, tiempo. ¿no? Sí, no, absolutamente. Se ve un poco en que saltenango, tal vez en Huehuetenango de en Pero la no, ciudad no esas etapas la la
0: donde las reacciones, por ejemplo, de Cayalá, de, del no, cantón Cayalá, no, no, le digo yo, no, de sí. zona 16, donde no, la reacción fue sacar a gente casi que con estética de militar y que sí, ya era. no, es dramático. Cayaculiacamba. ¿eh? No sí, dra
1: dramático, creyendo que controlarán la situación sí. y cercar Cayalá, ¿verdad? entonces eh, en este caso pues, las, el contexto Batonal es extremo es mm. único en el país mm. eh, no lo vimos en la zona de 18 por ejemplo No.
0: no.
1: entonces no esto, ahora hay que entender la betania verdad que es sí. una, una especie de isla sí. y además la gente ahí está muy organizada tiene los comités ellos se resuelven sus necesidades cotidianas se las resuelven ellos mismos sí. la municipalidad es incapaz de llegar entonces, y hacer cosas ahí es que ellos solo tienen ojos para las vías de eh, que se acumulan a sus intereses, ¿no? y la zona 18 es geográficamente, además culturalmente, mucho más eh, eh, heterogénea, heterogénea, entonces las respuestas pueden ser múltiples, sí. pero es una, eh, es una cuestión de tiempo. ¿eh?
0: La otra cosa que a mí me, me parece que hay que empezarlo a hablar, sería tal vez mejor obviamente después, pero hay que empezar a hablarlo, es el… Um, el gremio de abogados. Este país uh -huh. tiene un exceso de abogados. <risa> eh, y no todos son como, como Edgar, ¿verdad? Hay unas personas impresentables. Pero lo que voy con eso, Edgar, es hace ratos que se viene sintiendo una parte del gremio de abogados, un malestar, por, eh, porque al final de cuentas la, la ilegitimidad tiene en esa pátina de legalidad y de los formalismos y los mecanismos de uh -huh. y hay como un entendimiento de que hay una buena parte del gremio que se ha prestado a esto que es un gremio que no se ha podido regular a sí mismo, eh, y veo en este momento unas conexiones intergeneracionales de abogados, también de abogados de diferentes especialidades, que lo miran también como un momento de un punto de inflexión respecto a lo que ha sido el rumbo del país, pero conducido muchas veces o instrumentalizado por, por parte del gremio. ¿Vos que sos parte de ese gremio? ¿Cómo lo has vivido? ¿Estoy viendo cosas más de lo que hay o están sucediendo ese tipo de conversaciones acerca de... No puede ser que cada vez que yo llego a litigar, eh, todo sea mordida, pisto, conexiones. No puede ser que eh, estas bausadas ya no tengan lógica jurídica, sino que simplemente son huizachadas. Uh -huh. ¿Qué estás viendo vos?
2: Bueno, primero, eh, obviamente no, no es que vengamos del... del, del del rule of law, del estado de derecho perfecto a la degradación, uh -huh. está claro que, que está muy estudiado en, en derecho comparado cómo los sistemas legales de, de América Latina tienen sus peculiaridades por, por, por la herencia colonial y cómo no, no fueron diseñados para proteger derechos, ni mucho menos, sino que son, son resultado de dinámicas complejas, ¿no? Entonces, claramente los sistemas legales latinoamericanos ya tienen un, un, un punto de partida deficiente, ¿verdad?, uh -huh. Pero incluso dentro de esa deficiencia, yo creo que había algunos mecanismos de autocontención que, que, que regulaban un poquito la, la, la profesión. Uh -huh. Y uno, uno notaba que, por ejemplo, en, en épocas de... Eh, está estudiado más en el caso chileno, por ejemplo. Eh, en épocas de, de, de autoritarismos, de dictaduras, pues sí, la, la, la parte judicial que tiene que ver con lo público siempre muy, muy condicionado por la política. Uh -huh. ¿no? Porque obviamente para ejercer control político las cortes no, no, podían, no podían regular al, al Ejecutivo, no podían oponerse, no, no podían tutelar a los ciudadanos frente al abuso público. Pero las cortes civiles, comerciales y tal, solían tener una dinámica por lo menos distinta, eh, no contaminada. Eh, distinta, eh, no, contaminada no, le interesaba, no le interesaba, digamos, al poder político eh, meterse particularmente ahí, en América Latina en general, y Guatemala en particular también. ¿Qué pasa? Yo creo que al final del día... Uno, el corporativismo de las comisiones postuladoras, pero también hay otro tema. Eh, a mí me gusta mucho esta idea de, de, de Michael Polanyi, de la, de la ciencia, ¿no? de la República del Conocimiento, como también la, la comunidad científica es como una república. ¿no? O sea, digamos, aquí hay una autorregulación de, de, los, de los pares. ¿sí? Esa autorregulación de los pares funcionaba mejor hace 30 años que hoy. Esencialmente porque la, la, lo que llamamos universidades se pervirtió, se, 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 se abrió la, la, la cerca, ¿no? Como pasen, se meten al, al, al gremio oficialmente, porque al final lo que, lo que te hace falta es una colegiatura, ¿no? una colegiación. Se te meten al gremio, ¡pum! <risa> no quiero ser así, sonar inapropiado pues, pero un rebaño de, de abogados, uh -huh. Y entonces el, el autocontrol, el control de pares ya no sirve, porque tus pares no son gente con, con tres dedos de frente, ni con cultura, ni con formación, ni les interesa formarse. El, al final la profesión jurídica tiene otro problema, que es, un, es una forma de... de es, un, es un ascensor económico. ¿no? Sí. Eh, entonces consigo un título de abogado, vía la corrupción consigo un, un puesto en el Estado. Entonces inundaste la profesión de... de, de, de
0: de profesionales predatorios sin, sin ningún tipo de es formación. Que es un poco lo que hemos hablado y que molesta, porque sí es un término clasista que usamos, el de los Bryans jurídicos, pero lo ¿Sí? usamos precisamente para entender cómo hay una capa que la profesión la ve meramente como un instrumento para ¿Sí? subir socialmente, no importa con ninguna consideración ética. Y eso es lo eso que el
1: mercado vende. Sí. Es lo que el mercado vende. Y no hay duda de que el tsunami que estamos presenciando tendrá que pasar por encima de ese corporativismo.
0: Sí, sí eh, pero digamos es como uno lo mira en, en la sociedad americana y es cabal esa idea del abogado rapaz predatorio que va a ser pisto, pero no pisto con las instituciones públicas. Claro, es que acá, es el claro. punto, claro, porque, eh, sí, porque punto, la
2: mercantilización, eh. bueno, está bien, pero, pero, pero hay unas reglas, ¿no? Sí. sí hay el reglas. problema aquí es que, claro, la, 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 la depredación llegó a, a decir, bueno, como hay que repartir los puestos, claro… Entonces, todas las oficinas públicas son empleadoras de abogados. Sí. Eh, y a quien pueda y hay que coger porque todo el mundo. Pero no cogiendo. alcanzan porque son demasiadas bocas que alimentar. Entonces, pervirtamos la judicatura, pervirtamos las cortes. Y bueno, ha llegado un nivel de degradación de la profesión que, bueno, da, da vergüenza decir soy abogado y notario. O sea, Dios no lo digo, lo digo hasta así bajito, soy abogado.
1: Uh -huh. Bueno,
2: porque, porque, porque la, lo que represento del gremio, ahora, lo que mencionabas es, yo creo que hay como varias cosas pasando, ¿no? Creo que uh -huh. es, esa conciencia que ha nacido ahora, el preámbulo era un poco necesario para el contexto, ¿no? Es que hay, hay también conversaciones entre, entre gente que por, por pura virtud cívica, digamos, <risa> por pura virtud de la profesión de la toga, ha dicho, miren, no podemos estar en esto. O sea, entonces yo creo que hay voces nuevas también, jóvenes de 20, 30, 40, que están alzando la voz, que se están organizando, que han presentado acciones, no lo digo por mí, lo digo por, por otros colegas. Eh, francamente que, que hay que hacer un contrapeso y a mí lo que me da un poco de esperanza y fe a futuro en, en esa globalización es que hay gente que también se ha formado fuera con otros estándares viendo otras eh, otras formas de ser abogado ¿sí? que, o sea, que ya ya incorporan internalizan esa forma de, 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 de entender el derecho y que están ahora como digo por virtud cívica haciendo un esfuerzo teniendo conversación también con, con, con otra generación de abogados, que los hay muy buenos, que es una generación atropellada, ¿no?, por, por, por esta ola del braianismo jurídico. Que, que bueno, podrían, podrían ser una esperanza a futuro
0: A mí me pareció muy interesante que el día de hoy, que lo que anunció el uh, presidente electo y su equipo, es que habían facilitado una mesa donde el primer acuerdo, y eso es lo que me parece interesante, entre sector privado organizado, tanto tradicional como reformista, y eh, Pueblos Originarios, era formar un grupo de abogados, un sanedrín de abogados, aportados tanto por los pueblos originarios, que definitivamente todas las organizaciones de pueblos indígenas tienen sus asesores legales, ¿verdad? O sea, sí. conozco a varios de ellos, con abogados del sector privado para empezar a buscar como sanidad a este proceso. Me mm. pareció como muy interesante que el primer acuerdo fue necesitamos buenos abogados. <risa> Así que... Es lo que hay, ¿no? Sí, creo que algo va por ahí y aporta mucho a la visión institucionalista que creo que me, la conversación que tuvimos sí. previo a este, a este encuentro, Carlos Freddy, me decías que era muy importante tener en cuenta y que creo que ha quedado bien clara en nuestra conversación y es los pueblos originarios bien organizados, los de más larga data los que han tenido tiempo de no romperse continuum, son bien institucionalistas y entienden claro. el valor de depurar esta,
1: claro, absolutamente, a, a esta sí, manada sí. de jumentos.
0: Pero, no sé, eh, se nos está acabando el tiempo. No sé si queda alguna idea. Me gusta, digamos, carta libre. ¿Alguna idea que te haya quedado en el tintero de lo que hablamos? O algo que creas que es importante aprovechar que estás en el podcast para nuestra audiencia a que le, le haga una última reflexión o un punto que no hemos platicado que, que te gustaría traer a la mesa, Carlos Frey.
1: Bueno, el, el, la gran incógnita o la, lo, lo incierto del momento actual es el diálogo. Uh -huh. Es decir, y hemos perdido la confianza en el diálogo. Entonces, sobre todo aquí nos encontramos, pero nos enfrentamos culturalmente, uh -huh. porque eh, eh, en, los, eh, en esta tradición mesoamericana, maya, pero es también más general, este, el diálogo está siempre ligado a un acuerdo, uh -huh. es decir, y no podemos ahí... Eh, hay que entender, para entender una pers tener perspectiva sobre qué es el diálogo, pero en las sociedades mayas es que no podemos distanciarlo, no podemos diferenciarlo de la mediación, del diálogo, del acuerdo, del conflicto, inclusive de la igualdad. Eh, eh, en Occidente no, hay teorías sobre la igualdad, teoría del diálogo, teoría de la mediación y se estudia con posiciones enfrentadas y, y, y entonces se pueden eh, pensar en, en un diálogo que ofrezca múltiples posibilidades. ¿verdad? Pero en las ciudades mayas no, esto es muy mecánico, porque eso, la, la percepción integradora de los elementos obliga a pensar el diálogo y pensar en acuerdos. Yeah. La mayor crítica que se le puede hacer a un político o a una reunión, que va a una, una reunión... No llegamos, de, a no llegamos a ningún no, acuerdo. No llegamos a ningún acuerdo. Y hay otra más fuerte, no quiere dialogar. Esto, mm -hmm. esto, pero esto se usa en todas partes, claro. contra un responsable político, no quiere dialogar. Y entonces eh, tenemos que ser imaginativos para pensar no solamente en enfrentar este diálogo y encontrar ahí las posibilidades de, 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 de salida, y es la única salida. ¿Significa eso que eso nos garantiza salidas, eh, que podemos crear escenarios? No. No, porque el diálogo justamente tiene la virtud de ser creativos, entonces nuestro mayor esfuerzo tiene que estar orientado a buscarle las múltiples salidas al diálogo, verdad y realmente tiene que haber compromiso creo que la acusación más grande que se le puede hacer al presidente de la República es no quiere dialogar, uh -huh. bueno, nunca ha podido, nunca ha querido, pero está en un momento realmente de, en que su condición humana tiene que ser remontada y que eh, él, él tiene que aceptar eh, que él debe dialogar y no escudarse tras la Constitución, tras las instituciones, tras su mandato, y, y, y entonces nos está conduciendo a una crisis que incluso pues, no se trata de ganar o perder es que en el mediano plazo todos salimos perdiendo y él va a él se le va a pasar el balance general a él
0: sí ojalá tenga ánimos de trascender en la historia pero además el futuro inmediato de él puede ser muy negro creo que
1: absolutamente esa parte
0: no me interesaba el día de hoy pero es la parte que creo que le vino a rayar la comunidad internacional verdad o sea consolidar esto una cosa es dar un golpe que ya lo tiene cuesta arriba yo creo que lo no tiene muy cuesta arriba pero consolidarlo Mm. Y él terminaría muy mal que lo que le quede de vida. Eh, Edgar, ¿tenés alguna idea de cierre que quieras?
2: No, yo, yo me quedo con, con, con ese punto del, del diálogo, porque creo que lo que se perdió en este momento fue esa capacidad, desde, el, desde el, la pequeña, desde el grupito. No recuerdo mm. quién, quién habló el grupito. De bueno, no le quieren llamar golpe, no lo llamen, pero eso es lo, eso sí. es lo de menos. Pero a ver, tratar de interrumpir una, sí. una transición es suficiente gravedad. Se rompió, pero yo creo que se ha, se ha impuesto la cordura a algunos sectores. Es, ese acuerdo que mencionaste de sector empresarial, cantones, para encontrar una salida jurídica e institucional, uh -huh. realmente a mí me llena de optimismo porque la, el mundo y la región no están precisamente dando lecciones de democracia e institucionalidad. No. O sea, a la vecindad se va a elegir un señor muy popular, okay. pero contra las reglas del sistema. Eh, y si te vas un poquito más al sur las cosas no, no, no pintan bien o sea que dentro de todo pareciera ser que, que pese a la, a la, a la testarudez del, del número uno del barco pues se está imponiendo por la razón que sea sí. eh, soluciones bastante, bastante
0: eh,
2: aceptables para la, la situación tan compleja en la que estamos
0: yo estoy de acuerdo y le apuesto también a, a eso a la forja de veras de nuevos encuentros del, del mm -hmm. país y definitivamente yo sí soy de los que quiere ver a los pueblos indígenas subidos en esas mesas, creo que es un punto en el cual no se puede retroceder, entonces vamos a ver igual las decisiones que toman, ¿verdad? si es el tirón de orejas en este momento o si nos quedamos con un actor de primera línea que viene a reconfigurar las discusiones políticas del país. Carlos Frey, aprendimos un montón. Gracias por oh, haber gracias. estado aquí. Yo creo que me gustaría de una vez comprometerte a ver si te podemos tener en un futuro programa aquí en Tangente. Realmente me gustó mucho tu, tu intervención. Así que bienvenidísimo. Un
2: placer. Encantado, ¿eh?
0: Encantado. Y ustedes, pues muchas gracias al tangente del día de hoy. Vamos a estar haciendo eh, el contenido también que hemos interrumpido durante las últimas semanas. En, en... Va a regresar, vamos a estar replanteando algunas cosas, pero estamos muy agradecidos porque definitivamente las últimas semanas han sido semanas convulsas en el país. Creíamos que era importante... Eh, estar a la altura con el contenido que hemos estado generando y las vistas se han disparado, así que muchísimas gracias por la audiencia fiel a Tangente, por compartirlo. Y a los que todavía no están suscritos, suscríbanse a todas las redes sociales de, de Tangente, a sus favoritas, pongan las alertas para el nuevo contenido, compártanlo mucho, estamos llegando a muchos lugares, así que eh, gracias de veras del otro lado de, de esta cámara y de este micrófono, un saludo y nos vemos a la próxima.